আজকের গল্প হিসাব লেখক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় গল্প শুরু করার আগে শ্রোতা বন্ধুদের একটি অনুরোধ এই গল্পে হাস্যরসকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে একটি খুব সুন্দর মজার পরিবেশ দেওয়া হয়েছে গল্পটির শেষ পর্যন্ত শুনলে পেটে খিল ধরতে বাধ্য শুরু করছি আজকের গল্প এবার পতিত পাবন রুদ্র উঠলেন বিধানসভা একেবারে চুপ পিছনের দিকে জনাচারেক সদস্য নিদ্রা যাচ্ছিলেন তাদের নাকের আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেল এক একটি প্রশ্ন যেন এক একটি তীর যার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হয় তাকে একেবারে কাহিল করে ফেলে উত্তর দেওয়ার মতো শক্তি থাকে না কেবল তোতলাতে থাকেন ধরাশায়ী হতে বিলম্ব হয় না যে কোনো ব্যাপার পতিত পাবনবাবুর একেবারে নখ দর্পণে কি অগাধ পাণ্ডিত্য ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় কোচবিহারের স্বল্পখ্যাত এক জেলায় কজন লোকের একটা চোখ নেই মেদিনীপুর শহরে কটা নলকূপের হাতল উল্টো লাগানো হয়েছে রায়গঞ্জ সাবডিভিশনে কটা গরুর অপুষ্টির জন্য সিংহঠেনি সব তার মুখস্থ কোনো কাগজপত্র উল্টে দেখবার প্রয়োজন হয় না মুখে মুখে ফিরিস্তি দিয়ে যান তাই সরকার পক্ষের সবাই পতিতপাবনবাবুকে রীতিমতো সমীহ করেন ভাষণ দেওয়ার সময় আর চোখে পতিতপাবনবাবুকে লক্ষ্য করেন বেফাস কিছু বলে ফেললেই সর্বনাশ তার হাতে নিস্তার নেই কাজেই পতিতপাবনবাবু উঠে দাঁড়াতেই মুখ্যমন্ত্রী একটু বিচলিত হলেন পতিতপাবনবাবু দাঁড়িয়ে একবার মুখ্যমন্ত্রীর দিকে দেখলেন খানিকটা জরিপ করার ভঙ্গিতে তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আপনার সরকার কি অবহিত আছেন এবছর সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা মাত্র দু হাজার তিনশো ছাপ্পান্ন অথচ গত বছর এই সময়ে বাঘের সংখ্যা ছিল তিন হাজার একশো তেইশ অবশ্য বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে দুশো তেরোটি বাঘ সে দেশে চলে গেছে বাকি বাঘ মারা গেছে অনেক কারণে শিকারীরা মেরেছে ত্রিশটা বিষাক্ত কাঁটায় লেগে গ্যাংগ্রিন হয়ে মারা গেছে তিনশো পানীয় জলের অভাবে মারা গেছে কুড়ি আত্মহত্যা করেছে গোটা ষোলো বাঘের জন্য আপনাদের দরদের অন্ত নেই সিংহের কাছ থেকে পশুরাজ খেতাব কেড়ে নিয়ে আপনারা বাঘকে দিয়েছেন অবশ্য এ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আমাদের অজানা নয় ইংরেজদের মতো আপনারাও ভেদনীতি চালাচ্ছেন সিংহ আর বাঘের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করাই আপনাদের আসল মতলব বাঘ বাঁচাবার জন্য আপনারা কি করছেন জানাবেন কি মুখ্যমন্ত্রী চশমা খুলে নিয়ে চাদরে মুছলেন এ ধরনের প্রশ্নের জন্য সময় দরকার আগে থেকে নোটিশ দিয়ে রাখতে হয় তবু কিছু একটা বলতে না পারলে ইজ্জত থাকে না হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল এ প্রশ্ন আপনি পশুমন্ত্রীকে করবেন 
ভ্রুকুচকে পতিতপবনবাবু বললেন কিন্তু আপনি তো মুখ্যমন্ত্রী সব মন্ত্রী আপনার তাবে তাহলেও সুষ্ঠু কাজের জন্য বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব বিভিন্ন মন্ত্রীর উপরে দেওয়া হয় সরকারের চিফ হুইপ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন আমি প্রবলভাবে উহ চিফ হুইপ বসে পড়লেন দুপাই বাত আজ আবার পূর্ণিমা আগে চিনির কারবার ছিল বহু কষ্টে খদ্দেরের জিপে এসে পৌঁছেছেন এখন মনে হচ্ছে না আসাই উচিত ছিল পাশের ভদ্রলোকটি ঝুঁকে পড়ে বললেন দাদা রসুন খাচ্ছেন না বিমর্ষ কণ্ঠে চিফুই উত্তর দিলেন চেষ্টা তো খুব করেছি ভাই কিন্তু পেটে রাখতে পারি না তোমার কথা মতো ভোরবেলা গায়ত্রী জপ করেই একটা রসুন মুখে পুড়েছিলাম বিকালে চাপাদানির মাঠে যখন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মুখ খুলেছি সেই রসুন গিয়ে ছিটকে সামনের এক ভদ্রলোকের মাথায় গিয়ে পড়ল আমারও বরাত ভদ্রলোকের মাথায় আপ ছিল তাতেই লাগলো আমার বক্তৃতার জোর জানো তো রসুন একটু জোরেই বেরিয়ে গিয়েছিল অন্য সময় কিছুই হতো না কিন্তু ভদ্রলোক আমার বিপক্ষ দলের লোক তাই আঘাতেই চেঁচামেচি করে মূর্ছা গিয়ে বিশ্রী কাণ্ড তার দলের লোকেরা আমায় ঘিরে ধরল কোনো রকমে উদ্ধার পেয়েছি সেই থেকে রসুন আর খাই না বেশ তাহলে পশুমন্ত্রী আমার কথার উত্তর দিন পশুমন্ত্রী জর্দা দিয়ে পান চিবচ্ছিলেন তিনি পাকা লোক বহুবার মন্ত্রিত্ব করেছেন সব দপ্তর ঘুরে এখানে এসে ঠেকেছেন একসঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন পশুমন্ত্রীর ধারে কাছে কেউ বসতে চান না সর্বদাই তার মুখে পান ভর্তি বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে পানের রস ফোয়ারার মতো ছোটে ফলে আশেপাশের যখন ফলে আশেপাশে সবাই যখন বেরিয়ে আসেন মনে হয় হোলি খেলে ফিরেছেন মাননীয় সদস্য খুব বুদ্ধিমানের মতোই প্রশ্ন করেছেন তবে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এ ধরনের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় এজন্য দপ্তর আছে তারা অনুসন্ধান করে এক সপ্তাহের মধ্যে সব কিছু জানিয়ে দেবেন মাননীয় সদস্য অনুগ্রহ করে যেন প্রশ্নের একটি কপি অধ্যক্ষের কাছে পৌঁছে দেন বিধানসভা সেদিনের মতো শেষ হল পশুমন্ত্রী বিভাগীয় সচিবকে ফোন করলেন মিস্টার সেনগুপ্ত আপনি বাঘের সেই হিসাবটা পাঁচ দিনের মধ্যে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন অত্যন্ত জরুরি ঠিক আছে স্যার প্রশ্নটা লিখে নি মিস্টার সেনগুপ্ত প্রশ্নটা লিখেই বেল টিপলেন বিয়ার আসতে বললেন লাহিরি সাব সরকারি সচিব লাহিরি ওঠবার ব্যবস্থা করেছিলেন তিন দিন পরে জামাই ষষ্ঠী তার সব শুদ্ধ সাত মেয়ে সাত জামাই ভারতবর্ষের নানা দেশে ছড়ানো আজ বিকাল থেকে সব আসতে আরম্ভ করবে ছেলে নেই কাজেই সব কিছুর ভার তার ওপর বিরক্ত মুখে বললেন বিরক্ত মুখে বললেন জালালে এই সময় আবার ডাক দেন কেন তারপর উঠে সচিবের ঘরে ঢুকলেন বাঘের প্রশ্ন পেয়ে তার চোখ কপালে উঠল বললেন কি ব্যাপার বলুন তো বাঘের এত হিসাব নিকেশ কেন এরপর কি তাদেরও ভোট দেওয়ার অধিকার হবে সেরকম কোনো আইন আসছে জানি না মশাই জানেন তো আমরা একেবারে সৈনিকের মতো হুকুম তামিল করাই আমাদের কাজ দেখুন কি করতে পারেন 
আর সময়ও নেই লাহিড়ি প্রশ্ন নিয়ে বেরিয়ে গেলেন এরপর লাহিড়ির কামরায় সুপারিনটেন্ডেন্ট রামতনু ধারার ডাক পড়ল রামতনুবাবু নৈহাটি থেকে যাওয়া আসা করেন একটু দেরিতে অফিসে আসেন কিন্তু থাকেন রাত সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ভিড়ের জন্য তার আগে আর ট্রেনে উঠতে পারেন না বসে বসে একলা একলা বাগবন্দি খেলছেন লাহিরির কথা শুনে চমকে উঠলেন আবার বাঘ আবার বাঘ মানে এর আগে আবার কবে তোমায় বাঘ দেখালাম রামতনু সামলে নিলেন না স্যার বলছি চার দিনের মধ্যে এত বড় হিসাব কি করা যাবে এ তো আর আন্দাজে দেওয়া যায় না আন্দাজে দেওয়া যায় না সেটা কি করে হবে আপনার মনে আছে বছর দুয়েক আগে এই ধরনের একটা প্রশ্ন এসেছিল প্রতিতভবন রুদ্রের প্রশ্ন পার্কস্ট্রিটের মোড় থেকে টালিগঞ্জ ব্রিজ পর্যন্ত জলের পাইপ আর টেলিফোনের লাইনের জন্য ক জায়গায় গর্ত খোঁড়া হয়েছে আপনি বললেন সময় নেই আন্দাজে একটা কিছু লিখে দাও লিখে দিলাম দুশো তাই নিয়ে বিধানসভায় হুলুস্থুলু কাণ্ড রাতারাতি লোক নিয়ে আমি নিজে বের হয়েছিলাম গুনে দেখলাম দুশো বত্রিশটা গর্ত বাকি তিনটে গর্ত লোক দিয়ে খুঁড়ে তবেই শান্তি লাহিড়ি বিরক্ত কণ্ঠে বললেন যা হোক একটা কিছু করো রামতনু আমি আর ভাবতে পারছি না আমার বাড়িতেই সাতটা বাঘে রামধানি হচ্ছে বাড়িতে বাঘ রামতনু বিস্মিত হলেন আরে জামাই ষষ্ঠী না সাত জামাই আসছে পরের দিন অফিসে এসেই রামতনু সেকশন ইনচার্জ অবিনাশ রায়কে তলব করলেন খুব পরিতকর্মালোক অবিনাশ নিজে কাজ করে না কিন্তু পরের কাজ থেকে ঠিক কাজ আদায় করে নেয় রামতনুর বিশেষ প্রিয়পাত্র শোনো অবিনাশ বসো বাঘের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও অবিনাশ অবাক হলো বলেন কি নৈহাটিতে বাঘ হবে না মিউনিসিপালিটিগুলো অকর্মণ্য হয়ে উঠেছে চারিদিকে আগাছার জঙ্গল বাড়ছে জঙ্গল থাকলেই বাঘ থাকবে এ তো জানা কথা একটা কাজ করুন না রেশনের আটা সিন্নির মতো মেখে বাড়ির দরজায় রেখে দিন না রেশনের আটা হ্যাঁ যা যা আটা দিচ্ছে বাঘের বাপও হজম করতে পারবে না লিভারের দফা শেষ হয়ে যাবে আরে না না নৈহাটিতে বাঘ নয় বিধানসভায় বাঘ বিধানসভায় সে কি চিড়িয়াখানা থেকে এত দূর এসেছে নিজেদের অবস্থা জানাতে আরে দূর সেসব কিছুই নয় কথাটা ভালো করে শোনোই না রামতনু প্রশ্নটা অবিনাশের দিকে এগিয়ে দিলেন এর একটা ব্যবস্থা করো অবিনাশ কাগজটার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল ঠিক আছে সরজমিনে তদারক করার জন্য কারোর যাওয়া দরকার যা ভালো বোঝো করো মোট কথা তিন দিনের মধ্যেই আমার উত্তর চাই অবিনাশ সেকশানে ফিরে এলো সেকশানের সবচেয়ে নিরীহ কেরানি অখিল সমাজদার কোনো দিকে দেখে না ঘাড় হেট করে নিজের কাজ করে যায় তবে একদিনের কাজ তিন দিনে করে বুদ্ধি তেমন শানিত নয় অবিনাশ তাকে ডেকে পাঠালো এই শোনো তোমার শ্বশুর বাড়ি তো সন্দেশ খালি তাই না অখিল মাথা নিচু করে টেবিলে আচর কাটতে লাগলো সামনে জামাই ষষ্ঠী দুদিনের জন্য শ্বশুর বাড়ি ঘুরে এসো অখিল আশ্চর্য হল এর আগে 
দরখাস্ত করেছিল কিন্তু অবিনাশ ধমকে উঠেছে সবাই শ্বশুরবাড়ি গেলে আমি সেকশন চালাবো কি করে তুমি আজই বিকালে চলে যাও বরং একটু সকাল সকালই অফিস থেকে উঠে পড়ো সন্দেশখালী যাওয়া তো খুব ঝামেলা ট্রেন লঞ্চ তারপরে আরও কিছুটা হাঁটতে হবে এবারও অখিল মাথা নাড়ল এই নাম এই হিসাবটা করে আনবে অবিনাশ প্রশ্নটা অখিলের দিকে এগিয়ে দিল এতক্ষণ পরে অখিল বলল হিসাব হ্যাঁ বাঘের একটা ছোট্ট হিসাব আছে তোমাদের সঙ্গে বাঘের তো খুব দহরম মহরম প্রায় মোলাকাত হয় অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না মাথার ওপরে পাখা ঘুরছে তবুও অখিলের সর্বাঙ্গ ঘরমাক্ত হয়ে উঠল এই বাঘের ভয়ে অখিল শ্বশুরবাড়ি যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে বছরখানেক আগে এক কাণ্ড হয়েছিল বিকেলে অখিল বেড়াতে বেরিয়েছিল কিছু দূর গিয়ে পথ হারিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে যখন পথের সন্ধান পেয়েছিল তখন সন্ধান নেমেছে চারিদিকে চাপ চাপ কুয়াশা বাড়ির কাছে এক অর্জুন গাছের তলায় অখিলের খুর শ্বশুর বাসন্তী রঙের র্যাপার গায়ে জড়িয়ে রয়েছেন আশ্চর্যকাণ্ড ভদ্রলোক হাঁপানির রোগী আর এভাবে ঠান্ডায় বসে আছেন কাছে গিয়ে অখিল জিজ্ঞাসা করেছিল খুড়োমশাই এই কুয়াশায় আপনি বাইরে কেন আমার জন্য নাকি খুড়োমশাই উত্তর দিয়েছিলেন হাঁপানির জন্য ভালো করে কথাও বলতে পারছেন না অখিল আরও এগিয়ে গিয়েছিল গিয়ে বলল এই তো আমি এসে গেছি এবার বাড়ি চলুন অখিলের বোধহয় ইচ্ছা ছিল খুড়োমশাইয়ের হাত ধরে বাড়ি নিয়ে আসবে কিন্তু পারেনি ওরে বাবা রে খেলে রে বলে বিদ্যুৎ বেগে ছুটতে আরম্ভ করেছিল পায়ের একটা পামসু পরের দিন পাওয়া গিয়েছিল আর কাঁটা গাছে লেগে দামি শাল ছিন্ন ভিন্ন অফিসে এসে অখিল গল্পটা বলেছিল সেই থেকে অবিনাশ অখিলকে ডাকে বাঘেরও অখাদ্য অখিল যাবার মুখে অবিনাশ আবার ডাকল শোনো বাঘের হিসাবটা তুমি নিয়ে আসবে তাদের বাঁচাবার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তোমার কোনো খোঁজ করবার দরকার নেই সে সম্বন্ধে মন্ত্রীমশাই যা ভালো বুঝবেন করবেন বুঝেছ কি বুঝলো অখিলই জানে কিন্তু সে ঘাড় নাড়ল অখিল যখন সন্দেশখালী পৌঁছল তখন রাত আটটা তার শ্বশুর বেশ বড় লোক মাছের ভেড়ি আছে ধান জমি মধুর ব্যবসা গোটা ছয়েক নৌকো নৌকো নিয়ে সুন্দরবনের গভীরে চলে যান মধু সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন চুপি চুপি অর্জুন আর কেওড়া কাঠ কেটে নৌকায় করে বোঝাই করেন অখিল শ্বশুরকে গিয়ে ধরল আমি কিন্তু সরকারি কাজে এসেছি শ্বশুরমশাই বারান্দায় মাদুর পেতে বসেছিলেন পুরুতমশাই দক্ষিণ রায়ের পাঁচালি শোনাচ্ছিলেন পুরুতমশাইকে থামিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সরকারি কাজ মানে পাঞ্জাবির পকেট থেকে কাগজটা বের করে অখিল বলল এই বাঘের হিসাবটা নিয়ে যেতে হবে মন্ত্রীমশাই চেয়েছেন তাক থেকে চশমা পেড়ে নিয়ে চোখে দিয়ে শ্বশুরমশাই কাগজটা পড়লেন তারপর বললেন কঠিন হিসাব তুমি কাগজটা রমজান আলীকে দিয়ে দাও কাল ভোরে 
ওর দল সুন্দরবনের মধ্যে যাচ্ছে একটা হিসেব নিয়ে আসবে তবে সুন্দরবন তো আর একটুখানি এলাকা নয় বিরাট জায়গা বাঘ সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে গড়পর্তা একটা হিসাব নিয়ে আসতে পারবে অখিল মাথা নাড়ল না আমাকেও রমজান আলীর সঙ্গে যেতে হবে অন্য কারোর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে চলবে না সেকশন ইনচার্জের হুকুম নিজে সব কিছু দেখে আসতে হবে শ্বশুর মশাই অবাক সে কি বাগেদের মধ্যে জামাই ষষ্ঠীর রেওয়াজ আছে বলে জানা নেই তোমাকে জামাই বলে খাতির করবে তাও মনে হয় না তার উপর সুন্দরবনে তুলো আর সূর্যমুখী চাষের জন্য অনেকটা জঙ্গল সাফ করাতে বাঘগুলো তেতে আছে মানুষ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু অখিল নাছর বান্দা কাজ ধীরে সুস্থে করে বটে কিন্তু কাজে ফাঁকি দেয় না শ্বশুরমশাই অগত্যা সব ব্যবস্থা করে দিলেন নৌকার মাঝখানে অখিল দুপাশে দুজন বন্দুক হাতে চারপাশ ঘিরে অন্য লোক তাদের হাতে লাঠি সরকি বললাম নৌকায় অন্য লোকেরা বলল আপনার মন্ত্রীমশাইকে জিজ্ঞাসা করবেন মানুষকে ছেড়ে বাঘের এত খোঁজ কেন আমাদের সুখ দুঃখের খোঁজও একটু দেবেন কর্তা খাদ্য পাই না পরনের জন্য কাপড় নাই হাত নেড়ে অখিল তাদের থামিয়ে দিল আরে এসব খোঁজ মন্ত্রীরা নেবেন কেন বিরোধী দলের সদস্যরা জানতে চান আমরা আর কি করব নৌকা যখন ঘাটে বাঁধা হলো তখন দুপুর দুজন মাঝিমাল্লা ছাড়া সবাই নেমে গেল রমজান আলী বলল রসুন জামেবাবু আমরা মধু নিয়ে বিকেলের আগেই ফিরব মধু আনব সেই সঙ্গে বাঘের হিসাব সবাই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বেশ করা রোদ অখিল ছইয়ের তলায় আশ্রয় নিল পাটাতনের ওপর মাঝিরা রান্না শুরু করল তারপর রোদের তেজ কমতে অখিল বাইরে এসে বসল হরিণ শেয়াল নানা রঙের পাখি জল খাচ্ছে নৌকা থেকে একটু দূরে একটু আগে মাঝি আর মাল্লারাও নেমে গেছে যাবার সময় বলে গেছে শুকনো গাছের ডাল ভেঙে এখনই আসছি জমেবাবু নৌকায় অখিল একেবারে একলা হঠাৎ দেখল হরিণ আর অন্য জন্তুরা তীর বেগে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল কি হলো এরা এমন ভয় পেল কেন এদিকে এদিকে মুখ ঘুরিয়ে অখিল কাঠ হয়ে গেল ওপাশের চড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা বাঘ সাথে এপারে আসছে শুধু তার মুখটা দেখা যাচ্ছে বিরাট হাঁড়ির মতো মুখ জলজল করে দুটো চোখ জ্বলছে নৌকা লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে হয়তো সাঁতরে এপারে আসাই তার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু নৌকার ওপর এমন তৈরি ডিনার দেখে গতি পরিবর্তন করেছে নৌকা ভীষণ বেগে দুলতে লাগলো নৌকার অবশ্য দোষ নেই অখিলের অবস্থা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো ঠক 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 করে কাঁপছে কাজেই নৌকাও কাঁপছে সর্বনাশ কি হবে বেশ কাছে এসে পড়েছে আর কাল বিলম্ব না করে অখিল ডাঙার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক হাঁটু কাদা বহু কষ্টে কাদা ভেঙে জমির উপর গিয়ে পড়ল 
অখিল দ্রুত পায়ে সামনের গাছের গোড়ায় এসে দাঁড়াল ঝাঁকড়া আশাওড়া গাছ অখিল জীবনে কোনোদিন গাছে ওঠেনি গাছে ওঠার চেষ্টাও করেনি কিন্তু তার যখন জ্ঞান হল দেখল সে গাছের প্রায় মগ ডালে বসে আছে এদিকে ফিরে দেখল বাঘ নৌকার উপর ঠিক যেখানে অখিল বসেছিল সূর্যের আলো এসে বাঘের মুখে পড়েছে সে আলোয় দেখা গেল বাঘের মুখ বিষণ্ন মনে যেন দারুণ অশান্তি অখিলের দিকে কোনো নজর নেই নিরুপায় অখিল চুপচাপ বসে রইল মাঝিমাল্লাদেরও দেখা নেই অবশ্য নৌকার আরোহী বদল হয়েছে দেখলে তারাও আর ধারে কাছে আসবে না কিন্তু অন্য লোকগুলোই বা ফিরছে না কেন বাঘের হিসাব নিতে গিয়ে তারাও কি হিসাবের বাইরে চলে গেল বাঘটা উঠে দাঁড়াল করুণ দৃষ্টিতে একবার জঙ্গলের দিকে দেখল তারপর জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর উঠল না কম্পিত বুকে অখিল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল না বাঘ উঠল না বোঝা গেল আত্মহত্যা করেছে অন্য লোকে বললে অখিল হয়তো বিশ্বাস করত না কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবে কি করে বেশ অন্ধকার চারিদিকে ঝোপে ঝোপে জোনাকি জ্বলছে সবগুলো হয়তো জোনাকি নয় কিছু কিছু বন্য জন্তুর চোখও রয়েছে মাটির উপর দ্রুত ধাবমান কতকগুলো ছায়া এই সময় গাছ থেকে নামা নিরাপদ নয় একা নৌকায় থাকাও রীতিমতো বিপজ্জনক তাছাড়া অখিল কিভাবে উঠেছে নিজেই জানে না নামতে পারবে এমন ভরসা কম সে ডাল আঁকড়ে বসেই রইল কিন্তু বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হলো না দলে দলে মশা এসে আক্রমণ শুরু করল মশা নয় ডাঁশ যেখানে বসে সেখানে শিকিলিটার রক্ত তুলে নেয় মারবার উপায় নেই শব্দ হলেই নিচের বন্য জন্তুরা আকৃষ্ট হবে গাছে চড়তে পারে সুন্দরবনে এমন জন্তুর কমতি নেই উঠে পড়লেই হলো সুতরাং অখিল নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে নির্যাতন সহ্য করে গেল মনে মনে ভাবল ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দিচ্ছে এক সময় ভোর হলো গাছে গাছে পাখির ডাক একটু পরে ঝোপের পাশ থেকে মাঝিমল্লারা বেরিয়ে এসে গাছতলায় দাঁড়াল একজন বলল ও জামাইবাবু আপনি আমরা তো ভেবেছি চিতাবাগ গাছের ওপরতে ওত পেতে বসে আছে তলা দিয়ে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তাই আমরা সারা রাত আরেক গাছের মাথায় বসে কাটালাম অখিল চোটে লাল জল জ্যান্ত মানুষ আমাকে চিতাবাগ কি করে বললে অন্ধকারে শুধু কাঠামোটা দেখা যাচ্ছে তারপরে ওই ল্যাজ ল্যাজ আমার ল্যাজ মানে ওই দেখুন না অখিল চোখ ঘুরিয়ে দেখল তার কাছাটা খুলে ল্যাজের মতন দুলছে গাছে ওঠবার সময় গাছে ওঠবার সময় কখন খুলে গেছে এবার নেমে আসুন জামাইবাবু একটু নেমেই অখিল থেমে গেল কিছুতেই নামতে পারছে না পা দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছে মাঝেদের মধ্যে যে ছোকরা সে চটপট করে গাছে উঠে 
জাপটে ধরে অখিলকে নামালো ভালো করে তাকে দেখে সবাই অবাক একজন বলল এ কি করে জামে বাবু মনে হচ্ছে কোথা থেকে হাওয়া বদল করে এসেছো এক রাতে শরীর এত ভালো হলো কি করে অখিল বুঝতে পারল এ সবই ডাঁশের কারসাজি শরীর ফুলিয়ে ডাবল করে দিয়েছে সবাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাঝিদের একজন আয়না নিয়ে অখিলের সামনে ধরল দুটো চোখ দেখার উপায় নেই গাল ফুলে চোখ ঢেকে দিয়েছে গায়ের রঙও একটু লালচে পাঞ্জাবিটা রীতিমতো টাইট অখিল জিজ্ঞাসা করল আর সকলে আসছে না কেন কাল বিকেলে আসবার কথা কেউ বিশেষ উদ্বিগ্ন হল না বলল দক্ষিণরায়ের হিসাব নিয়ে ফিরবে তো একটু দেরি হবেই আজ এসে পড়বে অখিল এদিক ওদিক দেখে আবার প্রশ্ন করল আচ্ছা বাঘেরা আত্মহত্যা করে অখিলের কথা কানে যেতেই সবাই চোখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিল একসঙ্গে বলল জয় বাবা দক্ষিণরায় অপরাধ নেবেন না জামাবু এ ধরনের এলাকায় ওসব নাম করবেন না দক্ষিণরায় বলবেন হ্যাঁ ওরা আত্মহত্যা করেন বইকি একবার মনে আছে কাট কাটতে জঙ্গলে গেছি হঠাৎ দক্ষিণরায় একটা হরিণ লক্ষ্য করে লাভ দিল কিন্তু ধরতে পারল না হরিণ পালাল দক্ষিণরায় বাপ খেপে গেল গড় গড় করে সে কি গর্জন আমি গাছের উপরে বসে কাঁপছি আর সব দেখছি ব্যাস ছেলের অভিমান বাপ সরে যেতেই মাথা নিচু করে জলের ধারে এসে দাঁড়াল তারপরেই ঝপাং এই জন্তুর তুলনা হয় না জামিবাবু বড়ই অভিমানী অখিল ভাবতে লাগল তাহলে ওই বাঘটার এরম কিছু একটা হয়ে থাকবে অভিমানে আত্মহত্যা দুপুরবেলা সবাই নৌকার উপরে বসে হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে হই হই শব্দ সন্দেহ নেই বাঘ বেরিয়েছে লোকেরা তাড়িয়ে নিয়ে আসছে অখিলার তিল মাত্র বিলম্ব না করে ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল ডাঁশের কল্যাণে তার চেহারাটাও বেশ পুষ্ট হয়েছে বাঘের নজর একবার তার উপরে পড়লে আর কাউকে পছন্দ তার হবে না অখিল দুর্গা নাম জপ করতে লাগল পাটাতনের ওপর থেকে কে যেন বলল জামিবাবু বেরিয়ে আসুন ওরা সবাই ফিরে এসেছে আস্তে আস্তে অখিল বেরিয়ে এলো রমজান আলীর দল আসছে মাচায় কাকে ঝুলিয়ে বাঘ মেরে আনছে নাকি তাই এত দেরি কাছে আসতে দেখা গেল একটা কাঠের পীড়েতে একজন অতি বৃদ্ধ বসে চৌদোলার মতন তাকে ঝুলিয়ে আনছে অখিল জিজ্ঞাসা করলেন লোকটি কে দক্ষিণরায়ের মন্দিরের পুরুতমশাই ত্রিলোচন ঠাকুর দক্ষিণরায়ের দল ওর কথায় উঠে বসে এ এলাকা ওরই রাজত্ব রমজান আলী ওকে নিয়ে এসেছে হিসাব দেখাবার জন্য রমজান আলী ওকে নিয়ে এসেছে হিসাব দেওয়ার জন্য সব কিছু ওর নখদর্পণে ত্রিলোচন ঠাকুর নৌকায় উঠতেই প্রণামের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল রমজান আলী বলল নিন জামবাবু হিসাব নিন ত্রিলোচন ঠাকুর হাসলেন তোমার হিসাব তো বাবা ঠিক নয় তিন বছরের পুরনো হিসাব ঠিক হিসাব লিখে নাও ত্রিলোচন ঠাকুর হাসলেন তোমার হিসাব তো ঠিক নয় বাবা 
তিন বছরের পুরনো হিসাব ঠিক হিসাব লিখে নাও মোট বাঘের সংখ্যা তিন গত বছরে বরং কমই ছিল এবার বাঘ বাড়ার আসল কারণ হল অনেকগুলো জমজ বাচ্চা হয়েছে তাছাড়া নিজেদের মধ্যে মারামারি অনেক কমে গেছে এই অঞ্চলে সভা হচ্ছে গরম গরম বক্তৃতা দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনির কথা সব বক্তাই বলে সবই বাঘেদের কানে আসে তারা বুঝতে পেরেছে নিজেদের ভিতর মারপিট নিছক মানবিক ব্যাপার পশুর জগতে চলে না চলা উচিত নয় তাই নিজেদের মধ্যে আর কামড়া কামড়ি করে না যে দুশো তেরোটি বাঘ বাংলাদেশে ফিরে গেছে তারা সে দেশেরই বাঘ গোলমালের সময় এদেশে এসেছিল গোলমাল থামাতে নিজেদের দেশে ফিরে চলে গেছে গ্যাংগ্রিনে কেউ মারা যায়নি বাঘের গ্যাংগ্রিন ঠিক হয় না লিভারের অসুখে কিছু মারা গেছে কিছু মারা গেছে যক্ষায় কলকারখানার দূষিত ধোঁয়ায় কৌতূহলী হয়ে অখিল জিজ্ঞাসা করে ফেলল এরা কি আত্মহত্যা করে নিজেদের পারিবারিক কারণে ত্রিলোচন ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বুটলেন আত্মহত্যা করে বইকি আলবাদ করে কিন্তু নিজেদের ব্যাপারে নয় আমাদের জন্য অখিল চমকে উঠল আমাদের জন্য তার মানে এর মানে অতি সরল বিদেশি শাসক এদেশ থেকে সরে গেল তবু আমাদের শ্বেত প্রীতি কমল না সাধারণ দেখলে এখনও আমরা ভক্তিতে ডগমগ হয়ে যাই তাই চিড়িয়াখানায় পর্যন্ত বাঁধাবাগকে আলাদা করে সম্মান দেখানো হয় বেশি মূল্যের দর্শনী রাজকীয় থাকার ব্যবস্থা এসব কি ভেবেছ বাঘের কানে যায় না ছি ছি লজ্জায় তারা প্রাণ রাখবে কি করে অখিল চুপ করে রইল এর থেকে নিখুঁত হিসাব সে কল্পনাও করেনি এবার অফিসে তার উন্নতি অবধারিত কাগজে হিসাব লিখে নিয়ে কাগজটা অখিল পাঞ্জাবির পকেটে রেখে দিল ত্রিলোচন ঠাকুর যাওয়ার সময় বললেন দাও পাঁচটা টাকা মন্দিরে পুজো দিতে হবে বিনা বাক্য ব্যয় অখিল পাঁচটি টাকা ধরিয়ে দিল তার হাতে ত্রিলোচন ঠাকুর চৌদোলায় চড়ে চলে গেলেন তার সাগ্রেদরা নিয়ে গেল নৌকা সন্দেশখালীর দিকে ফিরল অখিলের মন খুশিতে ভরপুর এত কঠিন একটা কাজ এত সহজে সমাধা হয়ে যাবে সে ভাবতে পারেনি গুনগুন করে অখিল গান গাইতে শুরু করল ফুরফুরে বাতাস বইছে এখনও পুরো অন্ধকার নামেনি লোকেরা পাটাতনের উপরে বসে গল্পগুজব করছে হঠাৎ অখিলের মনে হলো এ যেন তার পাঞ্জাবি ধরে টানছে প্রথমে মনে হলো নৌকার পেরেকে আটকে গেছে কিন্তু না টানটা বেশ জোর মুখ ফিরিয়ে দেখে অখিল চিৎকার করে উঠল বাঘ বাঘ সবাই একটু ছুটে এলো এখানে মাঝগাঙে আবার বাঘ কোথায় তাছাড়া জামাইবাবু দক্ষিণরায় না বলে বাঘ বলেছেন কেন বিপদ একটা নির্ঘাত বাঁধাবেন এখনও ওদের এলাকা আমরা পার হইনি ওই কোথায় দক্ষিণরায় জলের মধ্যে সে কি সবাই অবাক অখিল মোটেই ভুল দেখেনি বিরাট মুখ আগের দিন যেমন দেখেছিল জল জলে দুটো চোখ আশ্চর্য বাঘটা কি এতক্ষণ ডুব সাঁতার দিয়েছিল কিংবা ডুব দিয়ে পাড়ে উঠে ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল তারপর নৌকার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচাতে শুরু করেছে বাঘটা আবার ডুব দিয়েছে তাকে কোথাও দেখা গেল না 
রমজান আলী হেসে বললেন জামাইবাবু খোয়াব দেখেছেন নিজের পাঞ্জাবির পকেটের দিকে চোখ পড়তেই অখিল হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল সর্বনাশ আমার পকেট পকেট নেই বাঘ দাঁত দিয়ে চিবিয়ে কেটে নিয়েছে সেই সঙ্গে পকেটে থাকা হিসাবটাও উধাও অখিল মাথা চাপড়াতে শুরু করল এত মেহনত সব মাটি নৌকা সন্দেশখালি পৌঁছল অখিল শ্বশুরের কাছে সব বলল শ্বশুর বললেন ওই হিসাবটা নেওয়ার জন্য তোমার সঙ্গ নিয়েছিল বোঝা গেল যাক হিসাবের উপর দিয়ে গেছে হিসাব একটা তৈরি করে নেওয়া যাবে জামাই গেলে জামাই তৈরি করার সম্ভব হতো না অখিল আন্দাজে একটা হিসাব তৈরি করে নিল কলকাতায় আসবার জন্য যখন সে নৌকায় উঠেছে তখন খবরটা কানে এলো শ্বশুর বললেন ত্রিলোচন ঠাকুরকে দক্ষিণরায়ের দল পথেই শেষ করে দিয়েছে গোপন হিসাব ফাঁস করে দেওয়ার জন্য 